0: identify contain eliminate.
1: Det er den helt overordnede strategi, når verden møder et virusudbrud. Identify, contain, eliminate, som virus- og vaccineforsker Anders Fomskor siger det. Jeg skal en tur med ham rundt på Statens Serum Institut for at dykke ned i fortidens epidemier og Danmarks allerførste vaccine, som Statens Serum Institut faktisk stadig passer rigtig godt på
0: herinde. Der ligger så alle de doser til hele Danmarks befolkning.
1: Og giv det var til corona. Men det er det ikke. For som Anders og jeg også kan tale om, så tager det tid, lang tid at udvikle en vaccine. Men der findes nye metoder, som spidder processen op. Men for at forstå nutidens epidemier, skal vi også vende blikket tilbage i historien. Langt tilbage, siger genforsker Eske Villerslev. Her har vi simpelthen en guldgruppe af viden for. Når man
2: går tilbage i tiden, så har det, der hedder selektionstrykket, altså det vil sige, det det tryk, som gør, at nogen overlever, mens andre dør.
1: En stor betydning for, hvad vi kan lære af fortidens epidemier, og som vi skal bruge i nutidens forståelse og behandling. Velkommen til Liv i Fremtiden. En podcast udgivet af Lægemiddelindustriforeningen. Denne episode om epidemier og vacciner et perspektiv, der bygger bro mellem epidemiernes historie og udvikling og vores nutidige forståelse og strategier. Medvirkende er virus- og vaccineforsker Anders Fomsgaard og genforsker Eske Villerslev. Mit navn er Ane Skak.
0: Corona-tider, hvis vi siger nødvendig. Goddag, det er gået af vode nu. Fremmer tak for at ja. 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 Nu kommer vi ind på Statens Serum Institut. Det er jo sådan samme layout som Christian. Ja, ikke? Det er også en gammel kaserne.
1: Men jeg synes, det er bedre beskyttet af øh, mure omkring.
0: <laughs> altså, instituttet fik det af staten, hvis de ville bygge en mur rundt om det, så hippierne ikke også tog denne her. <laughs> så det var sådan, det startede.
1: Og i en corona-covid-19-tid, hvor der også bygges mure omkring hele nationer, har jeg bedt Esker og Anders om at give os lidt perspektiv på nutiden ved at tage os tilbage i viruserne og vaccinernes historie, inden vi bevæger os op til nutidens diagnostik og fremtidens vacciner.
0: Ja, så startede det selvfølgelig med, at man lavede vacciner, ikke? Mod, øh, mod stivkrampe og difteri og, og, og ja, er
1: på heste. Hvad var den andre
0: Jeg tror, det var difteri antitoksin på heste. 1903 eller sådan noget. Og siden har vi jo så produceret kobbevaccine også på, på ko-maver. Altså køer, man vælter om på siden <laughs> og riser lidt. Ikke? Så man, ligesom man gør en flæskesteg, så gnider man det ind ligesom med salt i sværen ikke? med kobbelignende virus, den, man bruger til vaccine. Så skal vi herhen Ja, fordi den vaccine, man lavede på de der kalve der, ved at glide dem ind, som en flæskesteg der, og så igennem et kaffefilter, og det er så øh, vaccinen. Og den ligger så herovre i den her, øh, lidt godt gemt af vejen bygning. Der skulle ligge koppevacciner klar til hele Danmarks befolkning, selvom kopper er udryddet fra jordens overflade i 1980.
1: Ja, hvorfor ligger der en vaccine klar herinde bag den her meget store, grå øh, kasseanbygning, vi er på vej ind i? <laughs>
0: Ja, det er fordi, at selvom kopper er udryddet fra jordens overflade, så er man jo bange for, at den måske ville kunne komme igen. Ja, hvordan skulle den komme fra? Ja, altså, biotær var det første, man tænkte på i 2001, ikke? Efter 9-11. Og så er der jo forskere og firmaer, der vader rundt i permafrost og
2: piller i gamle lige, ikke? Sådan nogle typer. Hvad <laughs> det, de, de vil så sige, at jeg kom hjem derfra, var jeg også så træt af at fryse og spise dårlig mad, så det var sådan set der, jeg besluttede mig for at blive videnskabsmand.
0: Ja, så de, de nogle, sådan nogle nysgerrige typer, der skal pille ned i en masse krav i permafrost og se, hvad de kan finde. Ikke? Der kan de jo være heldige, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Og så finde en eller anden dejlig ny koppe. Der er jo mange koppevarianter, nogle er værre end andre. Nogle havde stor dødelighed, nogle havde mindre dødelighed. Det var jo en kæmpe plage, altså. Øh, ja. Skal vi
1: gå ind og se, se på om vi har
0: en kobe-vaccine liggende her. Øh, ja, nu skal vi se. Det er jo meget Fort knox det her. Nå. ikke være
1: Ikke værre, end at man kunne komme ind ja. med en med et adgangskort. Et adgangskort.
0: Ja, så skal vi lige have fat i... Som skal vise os det hemmelige. Mm. Hej Henrik, jeg er kommet ind i biobanken der. Ja, tak skal du have.
1: Den der ja. type, altså Eske Villerslev, nøjes jo ikke kun med at kigge permafrost. Han har fx også dykket ned i, hvordan viruser har udviklet sig gennem tiderne.
2: Hvis vi har en eller anden virus, øh, og, vi, øh, og vores, vi finder ud af, at, at nogle af de mutationer, som er i den her virus, øh, vi ser tilbage i tiden, de, øh, at de, de bliver sådan set ikke, gør, at den ikke bliver dækket ordentligt af en nutidig vaccine. Ja, så er det nok en god idé at komme i gang med at prøve at lave endnu en vaccine til den her virus. Vi kan nemlig også se det, der hedder resurrecte dem, altså det vil sige, at vi kan sådan set genoplive dem. Og så det gør, gør vi ikke i Midtlap, tror det gør vi med nogle kollegaer nede i Berlin, Berlin og, og der øh, kan man så også prøve dem ind i mus og så videre, og så se, hvad er det egentlig for en effekt, de har. Ik? Men hvis det så viser sig, at det er noget værre end i noget, så, så giver det os faktisk en mulighed for ligesom at forudse, jamen det her kommer på et tidspunkt, vi må hellere øh, forberede os og, og prøve at lave en vaccine, så der, der er noget sådan meget direkte, jeg sige, hvor man kan bruge fortiden til noget nytidigt, men man kan også bruge det på menneskearvemassen. Og det er simpelthen fordi, at når man, når man øh, går tilbage i tiden, så har øh, det, der hedder selektionstrykket, altså det vil sige det, det, det tryk, som gør, at nogen overlever. Og, mens andre dør. Altså, den, kan man sige, det, det, hvis, hvis det er under en pestepidemi, lad os sige, en pestepidemi, det har vi alle sammen hørt om, og hvor at, du ved, en, tredjedel, altså en tredjedel af jordens befolkning forsvinder, de dør simpelthen af pest, så, kan man sige, så, så er selektionstrykket ekstremt stort lige når det foregår. Det vil sige, at du kan altså finde, på det tidspunkt er det ret let at finde de genetiske varianter, som, øh, øh, som adskiller dem, som overlever fra dem, der dør. Men efter pestepidemien er forsvundet, kan man sige, så øh, bliver det her selektionstryk, som vi kalder det, det bliver, jo, øh, øh, det bliver mere slapt, om man vil. Det bliver relaxed. Og det betyder altså, at når man så kommer op til os i dag, så kan det faktisk være svært at finde de regioner, som egentlig har en betydning for, Øh, om vi overlevede det her eller ej, og der kan man så sige, at hvad fanden peste ikke? det bliver vi ikke udsat særlig meget for, men det er klart, den del af det immunsystemet kan jo sagtens have en effekt på, at vores modstandsdygtighed, eller manglende på modstandsdygtighed, for mange andre øh, patogene sygdomme, som vi sådan set har med at gøre i dag, og der får man altså nogle informationer om, hvad er det for nogle regioner, man skal lede efter, som kan være svære at finde i dag, og som du så kan gå ind og bruge i det her GWAS-studier altså hvor du prøver at finde øh, øh, du ved, sammenhæng mellem genetik og en eller anden fenotyp. Det kan være resistens mod virus for eksempel. Den måde har der altså også en direkte anvendelighed til data i dag, udover at det har det her med, at vi kan forstå, hvor tingene kommer fra.
0: Nu har vi fundet, uh, Henrik. Hej. Hov, oh, Henrik. Uh, jamen uh, vi skulle prøve at se, hvor er vores uh, koppe vaccinebeholdning uh, ja. er blevet stuet væk. Det
1: kan jeg vise jer. Ja. Tak skal du have.
0: Jeg kan også se, det er sådan lidt for at noks, ikke? Så
1: ja. går vi gennem ind en sluse.
0: Det her det er så beholder med flydende nitrogen er vi nede på minus 183 grader. Og du kan se, at de her containere, altså de her runde aluminiums noget som ligner noget man brygger øl i. Der står vel en 50 af dem her samlet derinde i denne her herinde. Der ligger så alle de doser til hele Danmarks befolkning.
1: Og hvorfor skal hvorfor skal vaccinen opbevares ved 183 Minusgrader, der, ja.
0: Jamen det er fordi, at så, øh, så sker der ikke nogen nedbrydningsprocesser, når det er så koldt. Og det vil sige, at der er ikke er noget, der kan anbringe de her stakkels små svækkede øh, koppevirus, som ligger dernede og, og går i dvale. Det svarer jo lidt til vores permafrost, kan du sige. Så kan de jo i princippet opbevares jo lige så mange år, det skal være.
1: Og når der er så mange beholdere, vi kan jo se de der... Ja. 40-50 beholder måske.
0: Mands høje. Ja. <laughs> der og der, og når der, når der er så store, så
1: store uh, mængder af vaccinen, hvorfor har man brug for at, at have den her mængde af vaccinen?
0: Jamen, vi er jo en 5-6 millioner danskere, ikke? og der skal jo være til dem alle sammen. Så det fylder lidt. Kun er, den her. Ja. I de andre har vi andre spændende sager. Du er ikke alt sammen ved vide, men ja, øh, i hvert fald har vi her det. til kopper. Ikke? Ja, lad os sige, så vi har det
2: her til kopper.
0: Lad os sige det. Ja. Ja. Det er også den værste epidemi, der nogensinde har været på planeten. Er det det? Det er det. Den har plæget øh, menneskeheden i mere end 3.000 år. Du kan se koppejet, mumier osv., på et tidspunkt, hvor der var flere, der havde kopper, end der ikke havde kopper. Det har været virkelig en, den største dræber. Og den største epidemi gennem i tusindvis af år, og indtil den blev udryddet ved hjælp af vaccination.
1: Og hvad gjorde man før i tiden behandlingsmæssigt, når man ikke havde vacciner?
0: Ja, der er sådan nogle militærfolk, som jeg var over at arbejde med i på en amerikanske her da vi fik et lille Ebola udbrud uh, uventet i vores uh, ABE-forsøgscenter. Ikke? Det er det der blev til outbreak filmen der. De sagde de berømte ord identify, contain, eliminate. Altså det er de tre ting man gør, ikke? Identify, du skal kunne stille diagnosen. Og det kan selvfølgelig være svært, hvis det er en ny virus. Jeg skal vise jer, hvordan man gør, hvis det er helt nyt. Det kan vi gå videre og se. Det er selvfølgelig ret vigtigt at kunne stille diagnosen, specielt hvis det er coronavirus, som minder om influenza. Altså du er og feber, altså der er over 200 virus, der kan gøre det, specielt om vinteren, ikke? Så skal vi lige fange de rigtige, kan man sige. Det er jo vigtigt. Contain, det betyder, at man inddæmmer, altså man isolerer folk simpelthen. Det er jo sådan en god gammel epidemiologisk værktøj, ikke? Ebola i, i Centralafrika små, øh, små øh, områder der. der går de ind i hytterne der og lukker dørene i 10 dage ikke? dem der kommer ud og rasker, resten var døde altså de ved godt at man skal isolere sig og det er også det man prøvede i Kina med coronavirus inddæmme 5-6 millioner byer ikke? hvor man simpelthen isolerer folk prøver at opspore hvem de har været øh, mulige ved at kontakte med og, kan smitte, og isolerer dem også så længe som en inkubationstid tager det er sådan en contain, altså man, og det kan være et helt cruise ship, eller det kan være en helt by, eller det kan være et helt land, så der, der kan man altså gå mere eller mindre drastisk til værks. Eliminate det sidste, det, når man sådan ser en amerikansk film med outbreak, så er der jo noget med nægepalm og noget. Det, det er jo ikke lige det, der menes. Det menes mere at, at lave en vaccine, for eksempel, som kan inddæmme den, som man gjorde med Ebola-vaccinen, hvor det lykkedes at udvikle en vaccine på kun ni måneder. Det er jo verdensrekord, rekord, det plejer at tage ni år. Så øh, det er så det, man kan gøre, og så skal man så finde ud af alt efter, hvad det er for en virus, hvordan den opfører sig, hvordan vaccinestrategien skal være. Ikke? Skal man kun vaccinere de vigtige, altså nogen som mig, og så hospitalerne, og, 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 og Måske politiet, eller måske ikke. Falkreder og sådan noget. Eller skal man tage børnehaver, eller alderdomshjem, eller hvem er det lige, man skal vaccinere, sådan så samfundet kører videre? Eller skal vi tage et helt land? Ikke? Altså, kan vi overhovedet producere en milliard doser til al kineser? Så der er selvfølgelig noget omkring de ting, men det er det, der er på længere sigt ligesom med kopper og polio og influenza og sådan noget, skal redde os i den, den sidste del af uh, Identify, uh, contain, eliminate. Den skal eliminere, Så den, det, det, det er den, vi venter på. Det er Kavaleriet. det er the posy, der kommer.
1: Men mens vi venter på kavaleriet, vaccinen, som skal eliminate virusen, faren, vi står overfor, så har naturens gang klaret sagerne for os igennem tiderne. Og det er den forhistoriske forståelse, som Eske Vilderslev dykker ned i. Men hvorfor har evolutionen ikke udryddet de dødelige viruser?
2: Der kan være forskellige forklaringer på det. Altså det ene kan være, at hvis selektionstrykket ikke er kraftigt nok, så, kan man sige, så er forskellen mellem dem, øh, kan man sige, der overlever og mange børn, som overlever, og så dem, som øh, øh, kan man sige, bliver inficeret med sygdommen for næsten lige så mange børn. Ikke? Altså, og kan, kan man sige, kan være en forklaring. En anden forklaring kan være, at at der i nogle af de genetiske varianter, som, som knytter sig til nogle af de her sygdomme, faktisk også er nogle fordele. Altså, så, der er for eksempel nogle typer diabetes, øh, som man har fundet i Grønland, det er ikke mit speciale, men, men som jeg husker det, øh, altså, hvor at, øh, hovedårsagen, altså de genetiske varianter, som knytter sig til det at få sukkersyge type 2 øh, blandt grønlænder er sådan set oprindeligt en tilpasning til en bestemt livsstil, altså hvor du skal kunne stå og, og vente på en sæl, der stikker hovedet op, og så øh, har du ventet flere timer i minus 30 grader frost, ikke? og så, du ved, så kommer den, og så skal du altså kunne springe op og gribe det spyd og, og teste ned, ikke? mens vi, øh, som ikke er adopteret, vi vil bare stå helt stive, du ved, og så er den allerede væk igen. Så, altså, der er, og det kan pludselig vise sig noget, som altså, var en fordel i fortiden, kan faktisk vise sig at blive en ulempe, i nutiden, fordi at vores føde er anderledes. Ikke? Så der kan altså være forskellige grunde til, at de her sygdomsvarianter er der. Og det vil sige, at det er jo selvfølgelig vigtigt at forstå de her ting, også når man går ind i en behandling.
1: der skulle vi øh, bevæge os mere op i nutiden? Ja. Og øh, du har lovet, at du også vil vise et uh, laboratorium hvor ja. nutidens vacciner Ja, kan og
0: Identify også uh, sådan noget. Ja. <laughs> Lad os gå derovre. Ja, men, øh, ja, nu skal vi op og se noget laboratorie. Vi skinner den her dør. Og det jeg gerne vil vise jer, at vi kører af noget interessant diagnostik, det har vi så herinde. Jeg har siddet i og hørt musik. Det her rum, vi kommer ind i, det er, har vi så reserveret til en bestemt analyse, vi laver, som vi kalder for microarray. Og normalt, når man skal bruge diagnostik, så laver man en, det, der hedder en PCR, eller en genforstærkningsmetode, til, til det, du er interesseret i. Det kan være en Ebola-PCR. Og så undersøger man, om patienten har Ebola, ja eller nej. Eller man har coronavirus, den nye, ja eller nej. Og det er sådan, mange testsystemer er. Ulempen med det, det er, at lægen skal ligesom gætte på det her syndrom. Det kan være, at du har feber og kommer fra Afrika. Det kan jo være hvad som helst, det kan være dengue, det kan være influenza, det kan være alt muligt. Det kan selvfølgelig også være Ebola eller 100 andre virus. Men det, giver, det er jo store krav til lægen at gætte. Og derfor har vi udviklet en metode, der tager, hvad skal vi sige, på en lille bitte chip, jeg skal vise her, så undersøger den for alle virus på planeten. Altså alle kendte virus hos dyr og mennesker og insekter, som nogensinde er blevet beskrevet i databaserne. Så derfor havde vi faktisk en test allerede, da det opstod. Og det viser styrken i, at du behøver ikke have en teori om, eller en idé om, hvad det er, vi skal undersøge for. Den tager det hele. Så den kan også finde kombinationer af virus. Og så kan du måske være, at du fejler flere end en ting på én gang. Og det kan også være et dyr, eller det kan være dyr, der har smittet en menneske. Det kan være et flagermus, som flagermus-coronavirus er jo 99 identisk med den nye. Derfor kommer den jo nok, den nye coronavirus, fra flagermus
1: det typet man der. Ja der, er det, det, det. der rundt ja, der er der også mange.
0: Jo, jo, altså den fylder jo ingenting, ting. Du kan er vise. Ja, Nede på sådan et lille, et lille glasplade her op, mange tror jeg mere. At man kan se at en lille glasblad. Den er måske 5 centimeter lang og 2 centimeter bred. Se, der putter ja, man kan så se de
1: der en blodprøve ja. eller
0: en spødprøve eller noget, ned i hver af de der. Ikke? For alle reaktioner kræver jo væske.
1: Og jeg tænker, at uh, lige nu, der, der ligner det noget, der skal håndteres af jer, og også læses af jer for at forstå ja, lige ja. Kan I se uh, den her lille fidus, I holder i hånden? Kan I se den i køb om et antal år, hvor man så selv kunne teste for alle Ja, altså viruser. vi starter
0: jo her, kan man sige. Det er altså den første prototype. Ikke? Det er den fiat, der kun kan køre til højre <laughs> på en, ned ad bakke. Ikke? Men det er da klart, når du kan lave det sådan, så det, man behøver ikke at gætte, hvad folk fejler, og øh, man behøver ikke blive overrasket over, at du både har dengue og chikungunya, fordi de overføres med samme myg. Og det er jo super vigtigt for os, at man kan identificere en virus, måske allerede inden den har spredt sig. For det er jo første trin i at kunne bekæmpe et udbrud, en epidemi, en pandemi for eksempel.
1: Så, så Identify er første niveau, det er og første den, niveau. Den, har vi, den har vi klaret. med den. Den, ved den. Ikke?
2: <laughs> altså vi troede, at du får først epidemier, når du får ind i de bydannelse, hvor folk lever tæt sammen i store byer, og du kan inkorporere kan man sige, har et sted, hvor at, at epidemierne kan komme ud fra og spredes ud fra. Og til vores store overraskelse, når vi segmenterer, kortlægger DNA'et fra tænder fra de her gamle menneskeskeletter, så er det meste af det DNA, vi får ud. Det er faktisk ikke DNA. det er mikrobielt DNA. Og vi tænkte, at det er bare, du er bakterier, der kommer ind i tænderne efter døden fra jorden og sådan noget. Pludselig finder vi ud af, at meget af det her, det er faktisk de syge blod, blodsporne sygdomme, som de her individer havde på det tidspunkt, hvor de døde. Og der fandt vi altså pest først, som var 3.000 år ældre end det ældste bevis på pest, man havde. Fandt vi som en evidens for en epidemi, 10% af alle de skeletter vi kigger på i bronzealderen, er inficeret med pestes. Vi kan følge evolutionen af den her pest, hvordan bakterien muterer og ændrer sig, og det foregår på en helt anden måde, end man troede. Og det er klart, at efter vi så det her resultat, så er vi begyndt at screene vores prøver, for alverdens patogener, altså bakterier og virusygdomme. Og det ene, ene, jeg vil sige, det er, øh, altså jeg havde sådan en romantisk forestilling om sådan en bronzealderkvinde, der kom løvende ren og pæn og alt muligt. De er fuldstændig inficeret med dårligdommen. Men det interessante er, at mange af de her sygdomme, vi finder, er sygdomme, som faktisk er relevante også i dag. Altså der er også folk, der dør af pest i dag, eller bliver inficeret med pest i Kina og USA, men det er jo ganske få, kan man sige. Men der er andre, sygdomme, hepatitis B for eksempel, som der faktisk er 100.000 mennesker, der dør af hvert år, og der er millioner, der bliver inficeret, og dem bliver spredt kan man sige, med blod og, og seksuelt, og kan give øh, lever levercancering. Og det, som er interessant, når vi kigger på de her sygdomme, øh, patogener, det er altså, at øh, den mangfoldighed, om du vil, genetiske mangfoldighed, som du ser, når du bare går nogle få tusind år tilbage i tiden, er meget, meget større end den, vi ser i dag. Og se, det er vigtigt, ikke kun for at forstå sådan noget, som jeg interesserer mig for, evolutionen, og hvordan udvikler de her sygdomme sig osv., men det giver os faktisk et katalog over, hvad er det for nogle mutationer, vi kan forvente, at de her sygdomme får i fremtiden. Fordi det giver os et katalog over alle de genetiske varianter, som de her patogener har haft, samtidig med, at vi selvfølgelig ved, at når vi finder dem, så har de været succesfulde. Altså, du kan, som man kan sige, alternativet til sådan et katalog, det er, at du sidder i dit laboratorium med de her genomer, og så sidder du og laver sådan nogle knockouts, og så ser du, om overlever den overlever, nej, ah, det gjorde den ikke nok, okay, vi prøver en anden en, ah, ah, okay. og så hvis den overlever, så prøver man at se, okay, hvad, hvad, eller nu er der nu nogle nye egenskaber, der er kommet frem, eller et eller andet. Her får du simpelthen kataloget over, hvad om du vil over de sidste mange, mange tusinde der er muligt. Og sagen er, at hvis en mutation har været der i fortiden, og været succesfuld. Så siger min kloge kollega, som arbejder med det her, som er sådan nogle biologer og den slags, de siger, så er det kun et spørgsmål om tid, hvornår den kommer igen. Og det vil sige, du har sådan set et katalog over, og siger, hvad er det, vi kan forvente, der kan komme til at ske? Dækker vores vacciner, for eksempel? De vacciner, vi har nu, dækker de over de mutationer, der kan komme i fremtiden? Det giver også information om, hvad er det for nogle regioner i virus eller bakterier, vi skal holde øje med, når vi monitorer sygdomme og spredning af sygdomme rundt omkring i verden. Så vi vi sige, at det her er et eksempel på, at, at den rent nysgerrighedsgrundforskning, om du vil, i virkeligheden ved tilfældighed, på grund af nysgerrighed, altså vi sidder der og leder og kigger, og, altså hvis jeg havde bedt om at få penge til at lave det her, jeg har aldrig fået en krone, der var ingen, der havde sagt, at der var ingen epidemi for 5.000 år siden, at vi har fået vid. Men altså, at det faktisk kan gå hen og få en betydning i forhold til at forebygge, ikke kun forstå, men også forebygge, nogle af de her øh, udbrudelser. Det er selvfølgelig noget, øh, vi er meget interesserede i, og vi screener tusindvis af prøver.
0: Så skal vi ind i, uh, i Biosikkerhedstræn-laboratoriet på kontorsiden.
1: Der sker ikke noget. Kontorsiden er hos Anders Fopsgaard. Og jeg vil nu ikke bruge betegnelsen, at der ikke sker noget. Tværtimod. Så vi går, vi går til højre, og skal der ja, ikke strippe vi... ned til vores Nej!
0: Vi lader at gå til venstre. <laughs> Eller endelig med det. Ja, vi går til højre. Hej, morgen. Og hej. Ja.
1: Så, Anders, ligner
0: vi, at vi er i en, et personligt
1: <laughs> ja, rum. Ja,
0: det er det. Og så har vi det der pandemik, som vi spiller en gang imellem. Fordi så kan vi redde verden øh, øh, inde på, på bordet herinde, over en kop kaffe eller, eller det, der er værre. Og så øh, har vi jo reddet verden. Det skal vi jo øve os på. Ikke? Som regel vinder vi.
1: Og det er brætspillet pandemik? Ja. Og har I en forudsætning for at vende det spil gang?
0: Vi prøver ligesom at dele rollerne ud og flytte lidt rundt på rollerne, ligesom i et orkester, hvor øh, trommeslægeren pludselig spiller bass og sådan, og så kan vi se, hvordan det så går. Prøv at finde ud af, en sammensætning <laughs> af skal der til for at redde verden. Med coronavirus her. Det vil i hvert fald tage halvandet år at teste en god vaccinekandidat.
1: Vil du sige, at tager det halvandet år, inden at verden står klar med en coronavirus til at eliminere det udbrud der er nu?
0: Ja, det vil være, hvis den virker. Vi har jo ikke rigtig nogen coronavirusvacciner i før vi har haft forskellige influenza-virus-vacciner, så vi ved lidt om, hvordan sådan noget skal grejes, selvom den er, det er jo ikke helt up til det endnu. Men uh, det er jo helt nyt. Hvis det virker, så skal det jo testes på mennesker i tre faser, en, to, tre. Og det tager altså, det kan du ikke squeeze, altså det tager halvandet år. Uh, fra du har en vaccine, som virker i dyr, og du er helt sikker på, at du kan producere, altså, fra det tidspunkt skal du regne halvandet år ind.
1: Mm. Og hvor lang tid tager det, før man så kan starte med de her menneskelige 1, 2, ja. forsøg.
0: Der er man jo begyndt på, ligesom med Identify, og sige, kan vi ikke prøve at lave noget mere metagenomisk, kalder vi det, så altså du famler bredt og ser, hvad, hvad, hvordan diagnostiserer det. Så er man inde på, for de her ukendte udbrud, gå ved, om man kan lave en vaccine, udvikle den, mens udbruddet står på. Altså, hvor hurtigt kan vi lave en vaccine? Og der må vi sige, at Ebola fører med ni måneder under udbruddet i Vestafrika. Så var den så lige ved at klinge ud, og så heldigvis eller uheldigvis, så kom der et nyt udbrud i Kongo, som har stået på et halvandet år nu. Men altså, man kunne udvikle en vaccine på ni måneder, og der prøver man ligesom at se, kan vi, kan vi, kan vi gøre det samme med corona, men man er altså lidt begrænset af, at når det er en helt sprit ny virus og en sprit ny vaccinetype, fordi de gængse vaccinetyper er ikke hurtige nok.
1: Hvad mener du med, at de gengte ikke hurtigt nok?
0: Jamen, en, en influenza-vaccine, den skal dyrkes på befrugtede hønseæg, altså hønsefoster. Dem skal du lige have nogle millioner æg af. Altså, ikke? Det tager jo altså, et halvt år eller otte måneder at producere den første batch-vaccine. Så skal du sige, okay, til hvor mange millioner mennesker vil vi så skalere det op? Det kan jo tage yderligere et halvt år, bare at lave nok. Og så ender du op med en vaccine, som kun lige virker mod den afart. Og hvis du tester børn, gamle, unge og syge, så er der også vidt forskellige effekter af dem. Ikke?
1: Bliver verden ved med at se nye mutationer af virusser?
0: Jamen, hver gang altså, virus deler sig, om du vil, så, så sker der nogle fejl øh, i den måde, deres enzymer de har simpelthen ikke sådan, det hedder kontrollæsning, går tilbage og siger åh, oh, der var en fejl, den retter vi lige. Det har menneskeskener. Det, det er der mange af de her RNA-virus, der ikke har. Så der ligger i det, som influenza, HIV og Ebola og corona, at de laver små mutationer hele tiden. Og det kan være nogen, der er heldig for virus, at de pludselig bliver bedre til at sprede sig. Det kan være nogen, der er uheldig for os, de pludselig giver en øh, sygdom. Øh, for eksempel Zika-virus i Afrika gav jo ikke rigtig nogen sygdom, en lille smule feber. Da den ligesom var en tur rundt om jorden og kom til Sydamerika, der gav den jo jernbetændelse hos gravides fostre. Og det var jo en helt ny ting, den kunne. Så den havde lavet sig to mutationer. En, der giver den her for uheldige sygdom, og en mutation, der gjorde, at den kunne trives i nogle andre myg end den, der var vant til. Og med de globale og klimaforandringer, så slipper sådan en jo ud af Afrika med trækfugle og nye myggearter osv.
1: Så, så vi kan blive ved med at forvente at se nye mutationer af ja. virusser. Og ja. den metode, vi bruger PNT, ja. til at udvikle ja. vacciner, er for laksommelig. Ja. Hvad er fremtidens måde at udvikle vacciner på? Fremtiden
0: tror jeg på, at DNA-vacciner. Altså det, at du øh, putter genet for sådan altså kun en stump af genet fra en farlig virus, altså kun overfladen af Ebola, og så vaccinerer med den ind i dine celler. Dine celler vil så lave, producere din egen vaccine ind i dine hudceller, eller hvor vi nu skyder det ind, og så er du vaccineret på den måde. Og fordelen der, det er, at den efterligner lidt en levende svækket virus, og dermed aktiverer vi to arme af immunsystemet, altså antistoffer, som skal forhindre vores celler i at blive inficeret, og vi aktiverer vores øh, hvide blodlægmer og politi, der skal nakke de allerede inficerede celler og gøre det rask. Så kan vi så bitte om, om den lille del skal bare skydes ind i huden, eller man skal putte den ind i en anden trojansk hest, en fremmed virus, og lad den gøre det beskidte arbejde og grund og vaccinere øh, cellerne. Men de fordele, der er, det er, at det er meget effektivt, det er meget kraftigt virkende øh, ulempe, du laver også immunitet over for din trojanske hest, så du kan altså ikke ligesom komme tilbage med den og booste eller putte en anden virus i til en anden sygdom. Så der er forskellige fordele og ulemper. Vi tror på, at DNA-vacciner, som virker fantastisk i alle dyr, Altså virker det knap så godt, når der kommer op til primater, altså aber og mennesker. Og øh, man kan komme om det på forskellige måder, men vi har stadigvæk lige identificeret, hvad er den lille øh, enzymmekanisme, der gør, at lige præcis primater kan spytte DNA ud igen, og så det ikke virker så kraftigt. Men i øjeblikket kan vi komme om det, og Ebola-vaccinen, vil jeg kalde en DNA-vaccine, den har man så brugt, tricket med at putte Ebola-vaccinegenet ind i en fremmed, fredelig virus, øh, fordi det er så effektivt, som det er. Men jeg tror på, at man kan nøjes med bare at sprøjte genet ind. Det er bare det, når du så skal i mennesker, så skal det selvfølgelig være lige så effektivt. Og det tror vi lidt på, at vi, vi kan med nogle af de teknikker der. Jeg kan vise dig sådan en genpistol her, som vi øh, bruger
1: det, hold nu op
0: så er det en fætter her ikke? nej
1: det ligner simpelthen en velvoksen øh, ligepistol ja det
0: kunne det være og så putter du din vaccine herop, ikke? her, og så hver gang du ligesom øh, rører på et, en menneske eller en gris eller sådan noget så spytter den 200 mikrolitter af vores vaccine ud så der kan du altså vaccinere en hel øh, besætning på øh, 10.000 grise på en formiddag, altså.
1: Så hvad kan vi sige, Anders? Øh, den her øh, lille spids, der sidder for ja. foran, hvad gør den?
0: Der kommer en stråle af vaccinen ud, som kun er et hår tynd, og det betyder, at den går lige gennem huden, uden at der kommer noget sår eller blødning eller sådan noget. Den kan sprøjte direkte igennem huden, fordi den er så tynd, og... Øh, det går hurtigere, end dine smertereceptorer når at opfatte det, så det gør heller ikke ondt. Du mærker bare, eller du hører bare et klik, faktisk. Og okay. der kan vi altså vaccinere uh, grise, fordi uh, det er til massevaccination denne ja. her.
1: Jeg vil sige, den, uh, sådan designmæssigt, der tror jeg, at hvis man indførte den for en syvårig dreng, så kunne han godt blive lidt skræmt.
0: Han kunne blive lidt skræmt, men selvfølgelig kan han jo se, at uh, hvis man prøver den på moren, at det overhovedet ikke gør ondt. Men den er også mest uh, ment til, til voksne, der kan tage det og så til grise, som ikke har noget valg. Så vi mener, at for at beskytte mennesket mod influenza, så skal vi vaccinere grisene. Altså, vi er 5 millioner mennesker i Danmark, men vi har 40 millioner svin, og til næste år har vi 40 nye. Levetiden af en gris i Danmark er et år, så er den blevet til flæskesteg. Så vi kan sagtens lave en vaccine, der holder livslangt. Og det er ikke
1: en vaccine, der nødvendigvis skal beskytte grisene, men det er faktisk en vaccine, som også skal beskytte, at der ikke bliver givet noget videre til mennesker? Ja,
0: begge dele. Hvis vi får en pandemi, så går der ikke lang tid, så er det også ude grisene. Og det gode med den her teknik i forhold til den med influenza og ægene, det er, at den beskytter bredere. Den tager også varianter og mutationer med. Og vi er ikke det eneste, der arbejder selvfølgelig på det område. Der er også nogen, der er i gang med DNA og RNA-vacciner mod coronavirus og de, de mener, det helt alvorligt.
1: Kommer vi til at sætte hastigheden op på at udvikle vacciner?
0: Ja, det tror jeg bestemt. Jeg tror, at man laver lave nogle, det, vi kalder platform, altså en metode, en universel metode, man vil tage i brug hver gang, der kommer en i den her stil. Og det vil også, kan man sige, baggrunden for den vision, jeg kunne have af at udbrede DNA-vacciner er, øh, i en eller anden form til, uh, til standardlaboratorier, kan man sige. Så man, uh, det er jo ligesom, når der sker sådan nogle ting, så lukker grænserne lidt, og der kan være alle mulige, både politiske og økonomiske og, og opfaldelser af sundhed og sygdom, forskelle. Men uh, hvis man kunne gøre folk t- i, i stand til lokalt at, at takle det, det ville, det ville jeg mene, kunne være uh, en, en vej frem. Ikke?
1: Eske Villerslev og hans forskningsteam på Globe Institute har én ting til fælles med hedengangne dags varehus. De vil gerne have et katalog. Ikke for at give mennesker tøj på, men for at have et grundlæggende kendskab til historiens virus og patogener til brug for fremtidens forståelse af, hvad der kunne være i vente.
2: Vi vil gerne lave et katalog, et panel om du vil, af gamle humane genomer, over de sidste 10.000 år i Europa. Så vi vil kortlægge genomerne for 5.000 mennesker tilbage i tiden, og samtidig får vi jo alle deres patogener ud, altså bakterier og virusinfektioner over det her. Og så tager vi også hvad hedder det søkerner, hvor man finder de her skeletter, så vi kan kortlægge, hvordan har miljøet ændret sig over tid. Og du kan godt se, når man har sådan tre paneler over tid, hvor er det, der det det egentlig repræsenterer det er et et evolutionært eksperiment om man vil som vi aldrig nogensinde vil kunne lave i et laboratorium både fordi det er så komplekst men også fordi det vil være etisk fuldstændig uforsvarligt. Ikke? Altså at udsætte folk for alle mulige pestepidemier og se, åh gud, ja okay, det var det, der skete. Nå ja, okay, det kan man jo ikke, men det har historien sådan set gjort for os. Og det vil sige, at du har mulighed for på en ny måde at kigge på kausalitet og effekt. Altså, det vil sige, at du kan gå ind og sige for eksempel, ja, hvad er det, der sker med vores immunsystem, når vi bliver udsat for et nyt patogentryk for eksempel? Hvad er det så for nogle, hvad er det for nogle dele af det humane genom, der kommer og bliver, bliver selekteret for? Og det kan faktisk være brugbart selv den på GVAS-data. Selv i dag, hvor man så siger, jamen, hvis vi vil se, jamen, er der egentlig en eller anden resistens i vores arvemateriale mod infektionssygdommen som sådan, selvom det er nogle andre, jamen, så har du en prior i de her GVAS-studier til at gøre det. Samtidig med kan du også se, som jeg sagde, det her med, hvordan udvikler... Hvad, hvordan udvikler sygdommene så du kan også sige, hvad er det der sker i miljøet når du får et outbreak for eksempel er der nogle ting i miljøet som skal være til stede for at du får en eller anden ny epidemi, ikke? så i virkeligheden bliver det et panel som man kan kigge på på alle de her ting
1: Anders jeg skal spørge dig fordi nu har vi, vi har talt om viruser i alle afskyninger, og jeg, jeg fornemmer at der er et andet smil på læben når du taler om viruser, end jeg kunne forestille mig hvordan er dit forhold til virus.
0: Åh, ja. <laughs> Jeg ved, der dybest set virus er vores ven, i virkeligheden. Altså, tænker over det, altså, menneskets opståen er jo et resultat af en virusinfektion i førsteplads, first place, ikke? Helt med deres genpool, og så videre. Øh, og så kan vi se, at vi slæber jo alle sammen rundt på nogle øh, rester af, af virus, der er sat sig ind i vores gener. Altså 8 af vores DNA i vores kromosomer stammer fra retrovirus, for eksempel øh, gamle infektioner. Og de producerer faktisk nogle proteiner, som vi ikke kunne leve uden. Så de virus bor i os og stimulerer os hele tiden og er med til at holde os på tæerne. Og når det så går galt, så mener jeg, at ordet galt tager til en fejl. Altså det er en fejl om vinteren så fisser vi alle sammen ind i den samme børnehaverum og bliver derinde og snotter på hinanden. Altså, er der ikke noget, der, der smitter i fri luft, der vi bare gå udenfor, kan man sige. Ikke? Det er jo et resultat af det den måde, vi opfører os på. Og jo flere mennesker vi bliver på planeten, jo mindre plads er der til de vilde dyr, ikke? og så fælder man regnskov i Afrika for at lave kaffeplantage, og så har Ebola-flagermusen ikke nogen steder at være, og så flytter de ind til byen i Vestafrika, ikke? til tre store byer, så, så kan vi lære det, altså det, var jo ikke meningen, så det er jo et tryk og modtryk, en reaktion, mener jeg, på virus, og jeg undskylder på virusets vegne, men hvis du absolut vil drikke af rå andet blod, så kan du altså godt få fugleinfluenza hvis du anstrenger det rigtig meget, og så kan virus måske få den her mutationsevne til så at sprede videre, så har vi en, en influenza-pandemi. Eller hvis du skal spise dyr på et marked i Kina, eller så du ikke gennemsteger dem, så, så kan du også godt få coronavirus og alt Der er jo masser at tage af derude, og det det er jo en reaktion på, tænker jeg, at vi er mange mennesker, som ødelægger vores klima og giver myggende mulighed for, at, at vi jo skal trives uden for Afrika og alle mulige andre steder. Altså den her springe over fra et væsen til en anden. Det, det er det, vi ser for tiden disse år, ved at sige, hvor der kommer, skal vi sige, de er jo ikke nye virus, de findes jo i dyrene, ikke? Det er bare nyt, at vi mænger os med dem, og vi kan risikere at blive smittet med dem. Og hvis de virus så en sjældent gang er værd og så evnen ved at prøve igen og igen og igen og igen... Og til, det er
1: der, mutationerne, Ja, det sker.
0: og det kan jo ske. Vi ved jo ikke, om den her nye coronavirus, om den er opstået for nogle måneder siden eller nogle årtier siden, kan det faktisk også godt være... Så øh, med HIV skulle den jo også øve sig i at hoppe fra chimpanser til mennesker i flere år, indtil man fik lavet Kinshasa-hovedstaden om til en mere vestlig øh, prostitutionsby, ikke, øh, hvor den ligesom fik mulighed for at lave sit første udbrud, kan man sige. Ellers var det nok bare døde ud med de små events fra chimpanser.
1: Og det lyder som om, du tager virusen i forsvar <laughs> og øh, siger, at vi mennesker kunne, kunne agere anderledes, så vil virusen ikke have den gang i verden. Kan man se altså... Er der tale om, at vi på et tidspunkt udrydder nogle familier af viruser, eller er det mere et spørgsmål om, at vi bliver gode til at vaccinere? Eller? Altså i øjeblikket
0: er vi jo i gang med øh, 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 brændslukning, identify, contain, eliminate. Og det ville jo være skønt, hvis vi kunne kende nogle af de her mekanismer, så vi kan komme dem i forkøbet, at de overhovedet opstår. Men altså i øjeblikket øh, tænker man meget på øh, at forberede sig på det ukendte. Hvordan kan du diagnostisere noget, der er helt nyt? Hvordan kan du lave en vaccine, mens udbruddet på? Og det er jo alt sammen noget brændslukning, men øh, vi er jo nødt til at få mere viden om øh, de mekanismer, og øh, det er jo godt, at du synes, de er min ven, men man skal jo også øh, kende sine fjende øh, bedre end sine venner, ikke? Men jeg mener bare, at der, der er en, en høj, høj grad af modtryk og klimaforandringer, globalisering, af, af urbanisering på forskellig vis, migration. Ikke? Vi skal jo have friske jordbær i januar, ikke? der er produceret i Nordafrika. Det skal vi jo have. Det skal vi bare have. Det skal, vi have, skal vi have. noget til næsten, Torgild, ikke? Altså, Så vi har ligesom nogle krav til migration af fødevarer og mennesker, og det går jo meget stærkt med fly rundt omkring nu. Så vi har lavet nogle mekanismer, som er, som, som er nemme for så derfor tror jeg, at vi ser flere og flere, hvad skal man sige, nye øh, udbrud, som kunne udvikle sig. Vi ved, at der er mange virus, vi ikke har opdaget endnu. Det kunne være, at vi kunne så finde, hvad der er derude, og finde ud af en måde, ligesom, at undgå det, så vi ikke skal igennem den her brændslugningsøvelse med den cifre, contain, eliminate.
1: Men det bliver vel, man kan vel aldrig lave en verden, hvor man neddæmmer
0: det kan man ikke, så længe vi bliver flere og flere mennesker på planeten, der gør, som vi vil og gør. Så det kan man ikke, nej.
1: Og det gør vi jo, os mennesker. Gør, som vi vil og gør, og skaber dermed nye rammer for viruser og mutationer, som fremtidens Eske kan studere historisk, og nutidens Anders Fomskår kan lave strategier for at modværge. identify, contain, eliminate. Vi står pt i contain og med blikket rettet mod udviklingen af vaccinen, som vil eliminate covid-19. Du har lyttet til Liv i Fremtiden, udgivet af Lægemiddelindustriforeningen, til retlægger og vært af Ane Skak. Du finder flere episoder på liv.dk eller der, hvor du normalt henter din podcast.